0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm újra a gyülekezetet. A mai téma lehet, hogy ismerős már, hogyha valaki áprilisban valamikor itt volt a gyülekezetben, akkor is beszéltem erről a kérdésről, hogy ki vagyok én, mi határozza meg a mi önértékelésünket, hogyan tekint ránk Isten, és akkor Jézus életének a történetén keresztül próbáltam azokat az állomásokat megnézni, hogy, hogy hogyan épül fel egy embernek az ön- önazonossága. Akkor az a történet volt a kiinduló pontunk, amikor Jézus 12 éves korában a templomban volt, és megkérdezte csodálkozva az aggódő szüleit, hogy mit kerestek engem, hiszen nekem az én atyámnak dolgaival kell foglalkoznod. És egy 12 éves gyerek, amikor ennyire határozottan és öntudatosan tud válaszolni egy ilyen kérdéssel, vagy, vagy beszélgetni az ott lévő vallási vezetőkkel, akkor ez azt mutatja, hogy benne már valami akkor az azonosságában megszületett, hogy ő Istennek a gyermeke, bár ott volt József és Mária, és ott voltak a testvérei, de ő elsősorban Istennek a gyermeke. Aztán megnéztük azt is, hogy volt ennek egy megerősítése a keresztségekor, amikor maga Isten a mennyből egy üzenetet mond, és egy hang hallatszik, amiben mit hallott Jézus, mi volt az üzenet, ami ami megerősítette az ő azonosságát? Emlékszik valaki, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát Jézus kapott egy megerősítést, utána maga pedig úgy beszélt, mint a proféciáknak a messiása, hogy édészt az hogy az úr lelke van én rajtam, aki felkent engem is, és elmondta az ő küldetését. Tehát Jézus életének minden szakaszában, gyermekkorában, a hit életének, a szolgálatának egy fordulópontján, a de később is az aktív szolgálata idején mindig vissza visszatérő volt az a gondolat, hogy ő valójában hova is tartozik, kicsoda ő ebben a világban. És úgy is mondhatnánk, hogy az ő élete, mert itt volt egy fizikális emberi élet, de elsősorban ő mindig úgy azonosította magát, mint Istennek a gyermeke, akiben ő gyönyörködik. És volt egy záró gondolat is a János első leveléből, amiben mi is kaptunk egy megerősítést, amikor Isten azt mondja rólunk, hogy mi pedig Isten gyermekei vagyunk, Isten a gyermekévé fogadott bennünket, és így tekint ránk, és ez adja meg valójában a mi önértékérésünk alapját. Azt mondja a János első level, a harmadik fejezet, első két verse. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Miért is kell erről ennyit beszélni? Azért, hogyha visszagondoltok csak az elmúlt fél évnek az eseményeire, amióta ezzel a témával így foglalkoztunk utójára, vagy akár az elmúlt hétre nincsenek olyan helyzetek, olyan kihívások, amikor megkérdőjeleződnek bennünk ezek a gondolatok, hogy valóban mi Isten gyermekei vagyunk? Valóban jól látjuk magunkat, vagy csak azt gondoljuk, hogy Istennek van egy ilyen ábrányja, hogy ő majd átformál bennünket az ő képmására, de mi ettől még annyira nagyon messze vagyunk. Hogyan látjuk magunkat, amikor, amikor védkezünk, amikor kapcsolatokban vagyunk, vagy amikor egyáltalán a hit életünket próbáljuk valahogy megélni. A mai világban azt gondolom, hogy egy óriási kihívás, hogy hogy a saját magunkra alkotott képet úgy valahogy egyrészt megtaláljuk, ha meg megvan, vagy felépítettük, akkor ezt jól kommunikáljuk. Ugye ennek a, a különös világnak a sajátosságára rámutatott egy közgazdász szerző az egyik könyvében az a cím ennek a könyvnek, hogy Mindenki hazudik. Hallott már erről a könyvről? Még nem olvastam el, de az ajánlás alapján mindenképpen meg fogom tenni. Az alcíme pedig az, hogy az vagy, amire klikkelsz. (gül) Seth Stevens vagy Davidovics írta ezt a könyvet, és azt vizsgálja, hogy a a Google keresések alapján milyen következtetéseket lehet levonni arra nézve, hogy kik vagyunk mi valójában. És elmondja azt a, a bevezetőjében ebben a könyvben, hogy valójában mindenki hazudik, hazudnak az emberek a barátaiknak, a szeretőiknek, az orvosuknak, a közvélemény kutatóknak és önmaguknak is. Érdemes ezt majd így végig gondolni. Tehát nyilván annak hazudunk a legkönnyebben, akit nem ismerünk, vagy aki olyan nagyon messze van tőlünk, de az, hogy hazudunk a barátainknak, a családtagjainknak, sőt önmagunknak is, ezen azért már érdemes egy kicsit elgondolkodni. És azt vizsgálta, hogy az internetes tevékenységek alapján mi jellemző az emberekre mondjuk egy közösségi média profil alapján, és mi jellemző rájuk az alapján, amit megkeresnek valójában a a Google keresőkben. És elmondják még a a lelki gondozó szakemberek is, hogy az emberek még ott sem őszinték, pedig ott kellene feltárni magukat, vagy akár egymás előtt a legjobb barátok, sokszor még a családtagok sem, előtt sem vagyunk teljesen őszinték, mert vannak az életünknek olyan sötét zugai, ahova senkinek nem akarunk betekintést adni. És érdekes módon ez a könyv arra vállalkozik, hogy a, a Google keresések és a Google AdWords-nek a számai és egyéb ilyen adatforrások alapján kimutatta azt, hogy mennyire más az, amit mi vágyunk mutatni, és mennyire más az, ami valóban ott van bennünk. Csak hoz ilyen példát, hogy valaki mondjuk a családjával kitesz egy gyönyörű, mosolygós, ilyen bulizós, ünneplős képet, hogy hétvégén nekik milyen jó közösségeik vannak, és közben lehet, hogy ugyanebben az időben valaki beírja a keresőbe, hogy magányos vagyok, vagy honnan tudom, hogy csal a felesége, vagy nem tudom. Tehát ilyen teljesen ellentétes kérdések vagy érzések vannak bennük, mint amit kifelé mutatnak. És azt gondolom, hogy ebben mi is profik vagyunk, hogy felépítünk egy képet, amit szeretnénk mutatni magunkról, de közben olyan kérdéseink, vágyaink vannak, amit lehet, hogy az internetes kereső tud Istenen kívül legjobban magunkról. Szóval mindenki hazudik, és ezt jó, hogyha tudomású veszük, még magunknak is hazudunk a legtöbb esetben. És ezzel az úton elindulva próbáltam végig gondolni azt, hogy hogyan is lehet akkor valóban megtalálni azt, hogy ki vagyok én, mert, mert a legnagyobb probléma azt gondolom, hogy abban van, hogy, hogy magamnak se vallom be, hogy ki vagyok én. Volt egyszer egy, egy ilyen, hát nem kísérlet, csak egy ilyen felvetés, egy etika tanár bement a legelső órájára, és a hallgatóknak úgy köszönt, hogy üdvözöllek benneteket gyilkosok, vagy potenciális gyilkosok. És mindenki először megdöbent, hogy hogy nevezhetik őket gyilkosoknak, és amikor elkezdett arról beszélni, gyakorlatilag a hegyi beszélnek a mondandója alapján, hogy akiben ott van a gyűlölet, ott van az indulat, az már önmagában gyilkos a Biblia megítélése szerint. Vagy hozott olyan példákat, amikor azt mondja, hogy ha lehet, hogy a családtagodnak a védelme érdekében ölnöd kellene, vagy önvédelemből mondjuk egy fegyvert használnod kellene, akkor lehet, hogy gyilkossá válsz, pedig te soha nem képzeled el magad egy gyilkosnak, aki, aki naponta mondjuk embereket gyilkol. De mégis ezek a kísérletek, vagy ezek a gondolatok oda vezetnek bennünket, hogy merjünk szembenézni azzal, hogy bizony a bűnnek mindenféle formája bennünk van. Talán hallottunk már ilyen kísérletektől is, amikor egyetemistákat összezárnak, és különböző feladatokat kapnak, hogy az egyik csoport mondjuk legyen a börtönnek a, a, a személyzet, a másik pedig a, a rabse vagy a rabok, és ott is le kellett állítani a kísérletet, mert annyira túljátszották a szerepüket, hogy elkezdték kínozni és gyötörni a saját társaikat, a saját osztálytársaikat. Mert ott van az emberben a, a gonoszság, csak lehet, hogy megfelelő körülmények között jönnek ki ezek a dolgok. Hogyan is lehet tehát akkor magunkkal szembenézni? Egy másik könyvet hadd említsek, ez Timothy Kellernek az egyik könyve, egy nagyon kis vékony füzet, vagy könyv, igazából egy igehirdetésnek a vázlata. Ő azt a kérdést veti fel, hogy hogyan lehet az ember, az egoista ember egy önmagáról megfeledkező ember. És az ő alapigéje az volt, most nem akarom elmondani az egész gondolat mellettet, csak a, a lényegéből hadd kipár ki pár gondolatot, a korintusi első levél harmadik fejezete volt az alap felvetése, ahol az egoista embernek a, a példáját és a gondolkodását látjuk, és azt, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Tehát a korintus belekezít első levél harmadik fejezet 21. versétől olvasom ezt az igét, és majd a negyedik fejezetben folytatjuk tovább. Tehát Korintus belekezélt első levél, harmadik fejezet 21. Versét olvasom. Azért senki ne dicsekedjék az emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár képás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők. Minden a tiétek. Ti, ö, ti viszont Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Itt a, a középső szakasz, vagy a szakasznak a közepén van a, a lényeg. Azt mondja a Lapostól, hogy az, hogy hogyan gondolkodunk magunk felől, az olyan, mint amikor ítéletet alkotunk magunkról. Vagy amikor mások ítélkeznek felettünk, akkor azt mondjuk, hogy te ilyen vagy. Vagy, vagy esetleg azt mondjuk, hogy Isten mit gondol rólunk, és akkor ez, ez határozza meg a mi azonosságunkat. És Pál Lapostól azt mondja, hogy ő igazából nem törődik azzal. A harmadik vers ebben az újfordításban nagyon találva mondja, hogy a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Ugye mondhatnánk azt, hogy ez egy nagyon jó gondolkodás, hogy az ember nem függ attól, hogy mások mit gondolnak róla. Igaz? Tehát azt mondjuk, hogy egy érett ember nem attól fogja az önértékelését naponta változtatni, hogy éppen ki mit gondol, vagy mit mond róla. Tehát pár azt mondja, hogy ő legkevésbé sem törődik ezzel, hogy hogyan ítéli meg őt a, a gyülekezet. Azt mondja tovább, hogy, hogy az sem számít, hogy mások hogyan ítélkeznek egy napon. De tovább megy, azt mondja, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Ugye a, a, hát az ilyen gondozói feladatok között egy, egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy leválasszuk azt, hogy az emberről mit mondanak mások, és kialakuljon egy saját önbecsülés az embernek. De Pál azt mondja, hogy ha önmagát kell megítélje, akkor az sem egy helyes ítélet. És azt mondja, hogy én sem vállalkozok arra, hogy megítéljem önmagamat, mert lehet, hogy rosszul látom magam. Ugye mi ez a, ez a véglet, amiben az ember beleesett. Ugye általában azt mondjuk, hogy vagy túlbecsüli magát valaki, és akkor ilyen hiú, dicsőségvágyó és egy egoista ember, vagy egy nácisztikus személyiség, mások pedig nagyon alacsonyan becsülik magukat, és emiatt nem tudnak igazán boldogok és, és teljesek lenni, és egy, egy nagyon rossz én képük van. És azt mondja Timothy Keller, hogy igazából itt az ige alapján a, a legfontosabb kérdés az, hogy hogy ebben a, az énben, ami, ami mi vagyunk, az én, én képünkben, mi az, ami benne van, mi az, ami betölti ezt. És ő a dicsekvés, a felfuvalkodottság kifejezését használja, és azt mondja, hogy a felfuvalkodott ember az igazából önmagával van tele, mint egy lufi, amit felfújnak, de igazából ez a lufi egy nagyon sérülékeny valami, hogy a gyerekek nagyon rövid ideig tudnak örülni egy lufinak, mert előbb-utóbb kidúran de hogy ez a felfuvalkodott ember, aki túlságosan önmagával van elfoglalva, az, az olyan, mint egy ilyen lufi, ami, ami gyakorlatilag belül üres, és az életünk is sokszor ilyen, hogyha nincs benne Isten, és egy nagyon szép, érdekes képet használ, hogy azt mondja, bármivel töltjük meg ezt a lufit, az csak ott zörögni fog benne, lötögni fog benne, hogyha nem Isten tölti be a mi énünket, a mi életünket. Tehát nagyon sok ember azért boldogtalan, azért üres az élete, vagy azért van tele feszültségekkel, mint egy ilyen felfújt lufi, mert valójában nem Isten tölti be, hanem saját maga, a saját érzései, a gondolatai, vagy vagy csomó olyan világi dolog, ami igazából nem ad semmiféle megelégedettséget. Tehát az embernek a természetes állapota az, hogy, hogy büszke önmagára, is, nem akar szembenézni azzal, hogy mennyire üres valójában belül és ezért az ember nyughatatlan, és igyekszik magára felhívni a figyelmet. Itt úgy mondja ez a korintusi történet, hogy az emberek elkezdenek kérkedni magukkal. És Pál visszautasítja azt, hogy ő önmagával kérkedne, ő nem akar jobbnak tűnni, mint esetleg mások, és ezért ő egy dologra figyel oda igazán, hogy Isten mit gondol, vagy mit ítél majd felőle. Tehát először is egy hív embernek az én kép elkezd megváltozni azzal, hogy nem gondolja magát nagyobbnak, mint valójában. És a Biblia azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Hiával van Isten dicsőségének. Nem tudunk Isten nélkül teljes életet élni. Hogyha nem számít, hogy mit mondanak mások, és az sem számít, hogy mit gondolok magamról, akkor, akkor mi az, amit tehetek? El kell jutnom oda, hogy fogalmaz az író, hogy az önmagunkról való megfeledkezés szabadságára jussunk el. Hogy amikor a felfuvalkodott énünket egy feltöltekezett én, vagy egy ego váltja fel. Tehát amikor nem felfuvalkodott vagyok, hanem fel vagyok töltekezve Istennek a, a lelke által. Hogy nem vagyok sem önimádó, sem öngyűlölő, hanem tudok örülni önmagamnak, tudok örülni a másiknak, a másik eredményeinek, és azért teszünk valamit, hogy az az Isten dicsőségét szolgálja, ne pedig azért, hogy majd ott legyen a, a rólunk szóló emlékkönyve, vagy a sírfeliratunkon, hogy mit élt el ez az ember, milyen nagyszerű ember volt. Tehát nem azért teszünk valamit, mert, mert ezzel nagyobbnak akarunk látszani, hanem egyszerűen azért, mert Isten lelke betöltött bennünket. És azt mondja itt ez a gondolat még folytatva, hogy az ember énképe akkor változik meg, hogyha elfogadja azt, amit Isten ítél felőle. És a római levél, első, a 8. fejezet első verse, kimondja felettünk az ítéletet. Emlékszik valaki, hogy mit ír itt az ige? Van egy nagy vívódás előtte, hetedik fejezetben, hogy Pál azt mondja, hogy olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg-e halálnak testéből? Érzi, hogy jót akar, de nem sikerül. Isten útján akar járni, de közben mindig visszahúzza ennek a testnek a törvénye. És utána feloldozza ezt az egész kérdést, feloldja a 8. fejezet első verse, hogy azt mondja, hogy nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ugye ez a kárhoztató ítélet, hogy mit mond rólunk Isten. És amit Isten mond rólunk, az meghatározza a mi sorsunkat, a mi, a mi jövőnket, a mi örök életünket. És azt mondja az ige, hogy nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És visszakanyarodunk a János igéhez, hogy akire Isten azt mondja, hogy ő az én gyermekem, az az ember, aki Istenben éli az életét, az ellen már nincs kárhoztató ítélet, mert, mert mi történik? Isten, amikor rólunk ítélkezik, vagy rólunk kapcsolatban mond egy, egy meghatározó véleményt, akkor nem a mi bűnös életünket látja, nem a mi gyengeségeinket, hibáinkat, hanem Jézusra néz, és azt mondja, hogy benne nem találok hibát. És ahogy az ike mondja, hogy akik Krisztusban vannak, azok, azokra Isten úgy néz, mintha a saját fiára néz le. És nem talál benne hibát. Nem talál benne olyan dolgot, ami miatt elmarasztaló ítélet születne meg vele kapcsolatban. Isten tehát befogad a családjába, az ítélet az megszületik, és ebből az ítéletből fakadóan kezdem én élni úgy az életemet, hogy most már ellenem nincs kárhoztató ítélet, és elkezdek úgy szolgálni, hogy az ítélet eredményének megfelelően élem az életemet. Tehát nem azért leszek, Isten előtt elfogadható, mert elkezdek úgy élni, és akkor majd csak eljutok oda, hogy Isten elfogad engem, hanem azt elhiszem, hogy Isten elfogadott Krisztusban, és elkezdek úgy élni, mint akinek megváltott élete, örök élete van. Szóval ki is vagyok én valójában, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és nagyon sokat kell erről gondolkodni. de, De a Bibliából eddig mit is látunk? Egyrészt azt látjuk, hogy Isten jónak alkotta meg az embert. A bűn miatt viszont ott van bennünk legbelül a gonoszság, a bűnre való hajlam, ami sokszor kijön, sokszor jól leplezzük, de valójában az alaptermészetünk az bűnös. Ebből egyetlen kiút van, hogy megfeledkezek arról, hogy én elkezdek magamon gondolkodni, hogy vajon a másik mit gondol rólam, és elkezdek ennek megfelelni kényszeresen. Elkezdek olyan képet alkotni magamról, hogy a másiknak tetszek, és majd ő engem lájkoljon, vagy, vagy pozitív visszajelzéseket kapjak. Ez egy nagyon üres és egy nagyon fárasztó viselkedés. A másik megoldás, amikor azt mondja, hogy az ember, hogy engem nem érdekel, hogy mások mit mondanak, én jó vagyok, én rendben vagyok, de ez is egy fárasztó dolog, mert legbelül mégsem vagyunk rendben, mert mert a Google kereső tudja, hogy mit akarunk mi valójában, és Isten még jobban tudja, hogy milyenek vagyunk valójában. És a, a, a megoldás igazából az, hogy elkezdek önmagamról megfeledkezni. Nem azt, Utatom állandóan, hogy mit gondolnak rólam mások, mit gondol rólam, vagy mit gondolok magamról, hanem, hanem elkezdek Jézusra figyelni. És miközben Jézussal figyelek, megfeledkezek önmagamról, és elkezdek Istennek élni, Istennek szolgálni, és ez békével, örömmel tud befogadni. Még egy, egy könyvből hadd idézek, egy viszonylag rövidebb részt, ez is az önismerettel foglalkozik, David Bennernek a könyve, az Önismeret ajándéka című könyv, ami rámutat egy személyiségtesztnek arra az oldalára, ami, ami nem így dicsérni akar bennünket, hanem bemutatja azt, hogy mi van a mi viselkedésünk mögött. Van egy, hát nagyon sok ilyen személyiségteszt van, valamelyik jó, valamelyik kevésbé, de ebben, ami megragadott, hogy, hogy nagyon személyesen teszi azt, hogy, hogy mik azok a a gyökerek, amire nekünk igazából rá kellene találnunk. Tegyük fel, hogy van olyan ember, aki mondjuk nagyon könnyen haragra lobban. Nem tudom, van-e itt ilyen a környéken, a teremben, Itt, itt van egy, és hát én az egyes típus vagyok, ennek egy rövid leírása így hangzik, az egyes típusú ember tökéletességre vágyik. Miután ráébredt, hogy sem ő maga, sem a világ nem tökéletes, hajlamos, önelégült haraggal szemlélni a világot. Jó példa erre a Bibliából Pál. Szóval van egy probléma, mondjuk a, az ember haragos is, és sok minden frusztrálja, zavarja is. És mi az, ami mögötte van valójában? Az a, ez a tökéletességre vágyás. Tehát sokszor mi úgy látjuk a bűnt, hogy, hogy ezt valahogy el kell tüntetni, hogy ne is lássuk, és elfedezzük önuralommal, vagy viselkedéssel, vagy mások megváltoztatásának a szándékával, de nem veszük észre, hogy mi van ott mögötte, hogy az ember például tökéletességre vágyik, most nem megyek ebben mélyebben, ami lehet egy jó is, de ugyanakkor egy, egy olyan probléma, ami gyakorlatilag az Istennél válásnak egy ilyen nagyon-nagyon rejtett formája, mert ugye Lucifer is azt akarta, hogy olyan legyen, mint az Isten azzal a hatalommal, azzal az erővel bírjon, tehát az, amit lehet, hogy valaki erénynek lát, hogy mi szeretnénk mindent a legjobban, legtökéletesebben csinálni, az lehet, hogy egy ilyen belső feszültség, ami végül haragban vagy indulatokban robbanhat ki. De azért vannak más típusok is. Például a kettes típus az arra vágyik, hogy szeressék. Van ilyen ember, aki, aki elsősorban e szerint működik, hogy neki éreznie kell, hogy szeretik. Ezek az emberek arra vágynak, hogy szeressék és szükség legyen rá. Mivel ezt ügyesen el is érni, könnyen büszkévé válik. Márta a Bibliában erre remek példa. Tehát valaki arra vágyik, hogy szeressék, ezért elkezd szolgálni, elkezd fontos, fontoskodni, vagy fontosnak látszani, és el is éri, mert megkapja az elismeréseket. De valójában emögött is ott van a, a bűn, a büszkeség, amit ez leleplez. A következő típus számára a siker a fontos. Hogy ezt elérje, még a hazugság kísértésébe esik, mivel bármire képes annak érdekében, hogy elkerülje a kudarcot, valamint jobb fényben tüntesse fel önmagát. Ismerünk olyanokat, aki aki mindig megvagyarázza, hogy miért nem sikerült valami? Mert egyszerűen ő csak a sikerben tud gondolkodni. És mindig más a hibás, mindig mások körülmények, egyebek, de ő valójában sikeres akar lenni. Hát erre jó példa Jákób a Biblia szerint. A következő típus azt szeretné, hogy különlegesnek tartsák, ezért hajlamos az irítségre, valamint arra, hogy a valóság elől fantáziálásba meneküljön, illetve veszélyeztesse saját hitelességét. József az Ószövetségi pátiarka juthat eszünkbe róla. Ugye ezért ő is irritáltál a testvéreit, meg a saját szüleit, nem? Tehát megkapta az álmot, hogy ő majd valamikor olyan hatalomra kerül olyan pozícióba, hogy leborulnak előtte még a a saját testvérei és a saját szülei. És József úgy gondolt, hogy ő különleges, és ez számára egy kísértést jelentett, ezért hajlamos volt irigykedni másokra például. A következő típus a tudásra és a beteljesülésre vágyik. Könnyen a mohóság, a fukarság, a kritikus távolságtartás kísértésébe esik. Illik ez a leírás Tamásra, Akit a kételkedő tanítványnak is neveznek. Tehát ő, ő a tudása, a beteljesülése vágyott. A következő, annak a biztonság a legfontosabb. Ezért kísértés számára a félelem, az hiány és a gyávaság. Jó példa erre Timóteus. Ugye mindig bátorítja Pál, hogy, hogy ne fél, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, Tehát ő beteljesülése vágyik, ő, ő számára a biztonsága fontos még a többit is, akkor már elolvasom. A hetes típusnak fontos, hogy elkerüljön minden fájdalmat, szenvedést. Könnyen a falánkság és a mértéktelenség kísértésébe eshet. A Bibliából salamonra illik ez a leírás. Tehát neki a kényelmes élet volt a, a kísértés. A nyolcas típus számára a hatalom a legfontosabb, az önállóság és a szembenállás. Kísértése a testi vágy, az önteltség, a birtokolni és uralni vágyás, Saul király erre egy példa a Bibliából. És a 9-es típus pedig az érzelmi stabilitásra vágyik, kerülik a kezdeményezést, és könnyen a lustaság, a kényelmes illúzió kísértésébe esik, valamint túlságosan alkalmazkodó. Jónással jellemezhetjük ezt a típust. Szóval érdemes egy kicsit ezeknek utána nézni ha valakit érdekel, majd megadom, hogy hol lehet erről többet olvasni, de, de ami megdöbbentő volt ebben, hogy egy picit úgy a mélyére mert az emberi léleknek, hogy, hogy mi van a háttérben. Tehát sokszor a, a kedves, rendes, barátságos emberek valójában büszkék, hiúak, egyszerűen csak biztonságra vágynak, elismerésre vágynak, vagy arra, hogy szeressék őket. Szóval ezek nagyon emberi érzések, de sokszor ezek kísértésekben és nagyon mély vágyakban jelennek meg. Hogyan is láthatjuk tehát akkor magunkat helyesen? Az első dolog, és itt két történetet szeretnék most már így befejezésül ehhez, hogy, hogy megértsük, hogy ez hogy is működik. A Lukács Csehonggyóma ötödik fejezetéből egy nagyon egyszerű történet. Péternek a csodálatos halfogása. A Lukács Csehonggyóma ötödik fejezete számol be arról, hogy hogy mi történt Péterrel és az ő társaival, miközben próbáltak halat fogni. Ugye ezért a halfogás abban a korban és azon a helyen nem volt egy, egy ritka dolog, valószínűleg olyan túl jól nem is tudtak ebből megélni, nem volt egy olyan túl nagy terület, ugye Genezáret tava az egy, az egy viszonylag kis vízfelület, sokféle hal van benne, És amikor az emberek próbálnak ott megélhetést találni a vízparton, akkor ez ez nem mindig egy könnyű vállalkozás. És nézzük meg, hogy mi is történik Péterrel, és most Péterben lássuk meg azt az embert, akinek tele van az életek kihívásokkal, kudarcokkal, mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy ott vannak kint a tengeren egész éjszaka, nem fognak semmit, lehet, hogy már ez sokat szóra megismétlődik, tehát biztos már ideges, fáradt, minden baja van, és egyszer csak ott van Jézus a csónakjában. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a genezárati tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Tehát kiszállnak a hajóból, kezdik mostni a hálót, ez mire utal? Hogy már befejezték a munkát, éjszaka egész idő alatt kint voltak, és az üres hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kicsit bejebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mére, és vésétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felállt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé és így szólt, Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. De ugyanígy Gyakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl ember halász leszel. Erre kimondták a hajókat a patra, és mindent otthagyva követték őt. Nem tudom eddig feltűnte nekünk, hogy mikor borult le Péter Jézus lábaihoz, és mondta azt, hogy eredelmet bűnös ember vagyok. Miért szállt be Jézus a hajóba a történet szerint? Azért, mert ott voltak a, az emberek a, a parton, és keresett egy kicsit távolabbi helyet, és ez már csak a vízben volt, ahonnan nyugodtan láthatták, hallhatták, és, és figyelhettek rá. És Péter igazából ott van, mint egy ilyen statiszta, neki annyi volt a dolga, hogy beengedje Jézust a csónakjába. És egészen addig, amíg Jézus tanítja a sokasságot, Péternek semmiféle reakciója, vagy, vagy olyan jelzése nincs, hogy őt komolyabban érdekelni az a Jézus, aki ott van a hajójában. És amikor Jézus azt mondja, hogy evezd a mélyre, és ki a hálóitokat fogása, akkor megszólal benne a, a halászmester, azt mondja, hogy egész éjszaka fáradoztunk. Tehát elmondja, hogy ők megtették, amit lehetett emberileg. És mégis ott van benne ez a változás, hogy de a te mégis kivetjük a hálót. És utána egy óriási csoda történik, és Jézus már nem ácsmester, hanem úgy tűnik, hogy halászmester is, mert tudja, hogy hogyan kell halászni, de, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy Jézus csodát tesz az ő életükben. Hogy az az élet, ami eddig ilyen üres hálókkal volt tele, ami kudarcokkal volt tele, ez egyszer csak Jézus csodája révén értelmet nyer. És Jézus utána azt mondja ezt a képet felhasználva, hogy ne félj, ember halász leszel. És itt is a szöveg nagyon érdekes, mert nem arra utal, mint amikor pecázunk és aztán megfőzik halászlének a halat, hanem, hanem élve kifogni a halat. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy ti embereket fogtok fogni. Tehát nem így erőszakkal az embereket Isten országában vinne, hanem, hanem élő emberekkel fogtok foglalkozni. És Péter és a társai elindulnak Jézussal a tanítványságnak az útján, hogy ők most már nem a halakkal foglalkoznak, nem a hálóikat mossák, hanem emberekkel foglalkoznak, embereket visznek oda Jézushoz. És az a kulcs pillanat, ami Péter viselkedésében és szavaiban ott van, hogy felismeri az ő bűnösségét az Jézusnak a tanításaiból és Jézusnak a csodáiból egyszerre valóságá vált számára. És bár, bár mondjuk Péternek ez a viselkedése úgy megkérdőjelezhető, mert pont azt tanultuk, hogy a bűnösnek van szüksége Jézusra, de mégis talán ezzel a, a kezdeti hitével kifejezte azt, hogy, hogy ő, ő tudja, hogy bűnös és Jézusra van szüksége. És amikor ez az érzés van bennünk, hogy bűnös vagyok Uram, de mégis mégis itt veled, és szeretnék veled járni, akkor Isten megbíz bennünket is, és szolgálatra hív, és szépen majd tanulhatunk tőle. Tehát a változás Péter esetében, és nyilván itt a többi tanítvány esetében is ott indult el, hogy kimondták azt, hogy ők Jézus személyben, Jézus mellett valójában bűnös emberek, és utána tudtak ők betöltekezni Jézussal, és az életük így teljessé vált. És még egy példát ha Pál Pállapostónak a személyes tapasztalatát a Timóteushoz írt, első levélből. Itt is probléma az, hogy mit mondanak Pálapostóról az emberek, meg hogy a gyülekezetben megjelennek különböző tanítók, akik hát mindenféle dolgot össze-vissza beszélnek, és elterelik a lényegről a figyelmet. Egy picit hosszabban hadolvassam, mert így értjük meg Pálnak a, a gondolatmenetét. Mert az alapprobléma az volt, hogy a gyülekezetben hamis tanítók jelentek meg, akik gyakorlatilag olyan dolgokkal foglalkoztak, aminek nincs semmi értelme. És azért valljuk be, vagy, vagy próbáljuk ezt végig gondolni, hogy amikor valaki az idejének a jelentős részét értelmetlen dolgokkal tölti el, az gyakorlatilag azt csinálja, hogy ebbe a nagy lufiba beledobál mindenféle apróságot, de igazából nem lesz tele soha. Tehát ez az ember még nem találta meg az életének az értelmét. Tehát Timóteushoz írt első levél, első fejezet, harmadik versétől nézzük, hogy, hogy mi mindennel foglalkoznak emberek. Amikor Makaróniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetség táblázatokkal amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. Tehát érdekes, hogy a gyülekezetnek az idejét olyan dolgok kötötték le, aminek semmi értelme, nem volt csak vitatkozni lehetett rajta. Akkor ilyen hangzatos gondolatok voltak, mint mondák, nemzetségtáblázatok, mindenféle elméletek, ezek ilyen teológiai viták, parttalan viták, nem volt semmi haszna, semmi értelme. Azt mondja, Arra vezetnek, hogy hogy elfordítsanak Isten tervétől, Isten akaratától. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jólálki ismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Tehát itt is kiemeli azt, hogy hiába van az embernek a a feje tele ilyen bibliai gondolatokkal, vagy vagy ilyen teológiai kérdésekkel, de nincs ott ez a képmutatás nélküli szeretet, annak semmi értelme. Némek elfordultak ezektől, és üres fecsegésekre adták magukat. Törvénytanítók akartak lenni, de nem értik azt sem, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Ez is egy egy nevetséges helyzet. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek, a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mind az ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a Boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott." Egyébként ez a szakasz simán bejelenne most a Google keresések rovatba, tehát hogy milyen emberek, milyen vágyak vannak, tehát ezek a törvényszegés, a bűnök, a szentségtelenség, itt ilyeneket is említ, hogy bérjilkosok, emberrablók. Tehát az emberrabló itt, itt arról amikor valaki gyakorlatilag rabszolgaként eladja a saját embertársát. Tehát minden előfordult abban a korban. Mindenféle elkölcsi visszásság. És ahogy folytatja, ennek a, a hátterén azt mondja, hogy Isten mégis tud csodát tenni. És nem azt mondja, hogy ezek a legnagyobb bűnök, hanem az, ahogy a nő élt korábban. És a 12. vástól olvasom. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi úrunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám, ami urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnöseket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örök kévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek, tisztelet és dicsőség örökkön, örökké. Amen. Pálapostol a saját történetét mondja el, és bár előtte rengeteg szörnyű bűnt olvasunk, mégis azt mondja, hogy ő a bűnösök között az első. De nem ez a fő mondani valóban mégsem, hanem azt mondja, hogy ő meglátta azt a Krisztust, aki őt megerősítette, úgy aztuk, hogy megbízhatónak tartotta, ezt úgy is mondhatnánk, hogy bizalmat szavazott neki, még ott a Damaszkuszi úton. Irgalmat nyert, kegyelmet talált, és, és így kezdte el az ő új életét. És nem csak egy párfordulás történt, mert ha, ha ez történik, akkor ugyanazzal a lendülettel elkezdte volna írtani a zsidókat, hogyha ezt így szó szerint vesszük, nem? Tehát sok ember csak így változik meg, tehát a, a természete semmit nem változik csak épp az irányultság, Mint a pártoknál, egyszer itt vagyok, nagyon aktív, másszor amott, mindig vannak ilyen vezérelvek, de pálapostól nem csak megfordult, hanem meg is változott, megtért ember lett. Megváltozott az iránya, és a keresztényeket üldöző emberből Krisztus tanítványa lett, akinek az élet célja és az egész élete megváltozott. És ennek az életnek a fő célja az volt, amit említettem, hogy egy önmagáról megfeledkező ember lett. Aki nem törődött azzal, hogy üldözik, hogy mit mondanak róla, hogy megverik, megkorbácsolják, vagy éppen börtönbe vetik, neki egy dolog számított, hogy ott, ahol van, ő Isten tudja képviselni, és Isten tudja megdicsőíteni. És hogy itt olvassuk ennek a szakasznak a végét, hogy az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egyetlen Istennek Tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ezt mi egy ilyen szokványos formulának gondoljuk talán, de de pont talán ebben van a lényeg. Hogy amikor az ember igazán önmagára talál, akkor elkezd így gondolkodni minden helyzetben, hogy hogyan tudja ő Isten megdicsőíteni. Elfeledkezik önmagáról, és Isten dicsőségét keresi. És hogyha belegondolunk, az életnek talán ez az egyetlen maradandó értéke. Mert az örökkévalóságban, akik ott lesznek Isten országában, a megváltottak, az angyalok serege, azok egy dolgot fognak örökké újra és újra tenni, Isten dicsőítik. Ha ezt most nem tanuljuk meg, és nem válik az életünk részévé, akkor az örökké valóság számunkra hát nem, nem lesz egy, egy jó hely. Meg kell tanulni az életünkben, minden helyzetben, Krisztust a középpontba helyezni, hogy mondja az ikra, hogy akik, Krisztusban van, vagy ha nincs semmiféle ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. És igen, lehet, hogy ráismerünk a bűnös életünknek a legsötétebb zugaira, és ez jó, mert Isten lelke onnan ki akar emelni. Meg kell látni, hogy bűnös ember vagyok, de ugyanakkor kegyelmet kapott, most csúnya szóval, megkegyelmezett ember vagyok. És azt gondolom, hogy minden embernek, aki ott lesz Isten országában, ez a gondolat ott lesz a tudatában, hogy ő, egy megkegyelmezett ember, akinek Isten kegyelmet adott. És ha ez a kegyelem van ami gondolatunkban, akkor megtanuljuk azt az alázatot is, ami Jézus életében, vagy Pál, vagy mások életében ott volt. Mert egy megkegyelmezett ember nem lesz önző, nem lesz büszke, nem lesz felfuvalkodott, hanem így tud szolgálni, és így tud Isten licsőségére élni. Hát sok mindent lehetne még mondani, és nyilván nem értünk ennek a témának a végére, de, de remélem, hogy egy picit át tudtunk gondolkodni azon, hogy a mi azonosságunk, az, hogy mit gondolnak mások rólunk, mit gondolunk magunkról, vagy Isten mit gondol rólunk, az, az mennyire fontos kérdés. Segítsen az Úr, hogy a mi életünk betöltekezzen Krisztussal, és az ő dicsőségére tudjunk élni. Amen. Áldott Istenünk, mennyi atyánk! Hálásak vagyunk, hogy tényleg így szólíthatunk téged, és, és ö, Te úgy tekintesz ránk, mint a, a Te gyermekeidre. Köszönjük Istenünk, hogy a mi értékünket ez határozza meg, és hogyha mi elköteleződtünk mellette. és valóban, ahogy az Ige is mondja, hogy élek pedig többé nem ilyen, hanem él nem a Krisztus, akkor ennek a, a tudatnak a, az ereje tud igazi békességet adni a mi szívünkbe, és tudunk valóban önmagunkról megfeledkezve neked élni és, és rát Urunk, köszönjük, hogy az ige tükre, a Te törvényed az, az tükröt tart elénk, és amikor azt gondoljuk, hogy mi milyen jók vagyunk, akkor Te rámutatsz a mi gyengeségeinkre. Segíts, urunk, hogy merjünk ezekkel szembenézni, hogy ne csak a, a látszatot építsük, hanem, hanem merjük kimondani azt, amit a, a Bibliában nagyon sokszor olvasunk, hogy bűnös ember vagyok, Uram, de mégis Te megkegyelmezel és írgalmat adsz nekünk. Urunk köszönjük, hogy Te nem akarsz bennünket porba sújtani, hanem pontosan a mi értékünket akarod hangsúlyozni, hogy fontosak vagyunk neked, hogy Jézus meghalt értünk, és ez mutatja igazán az emberi életnek az értékét. Úrunk, hogy ne olyan dolgokkal töltsük meg a mi elménket, a mi szívünket, amik hiába valóságok, amik csak az emberi büszkeséget, az emberi felfuvalkodottságot erősítik, vagy olyan hiába való dolgok, elfoglaltságok, amik csak vitákhoz és, és értelmetlen időtöltéshez vezetnek. Segítsünk, hogy tudjunk betöltekezni a lelkeddel, tudjunk értelmes módon lelki nyugalomban élni, úgy, hogy mi közben Téged dicsőítünk meg. Úrunk, köszönjük, hogy ezt Te véghez tudod vinni a Szent Élek munkája is erej által, és kimunkálod bennünk, azt az igazi azonosságot, ami minden megváltott gyermekednek fontos, hogy, hogy meglegyen, meg mert, mert így akarsz bennünket a Te dicső országodnak a tagjaival tenni. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a folyamatban Te adsz erőt, adsz bátorságot, és adsz győzelmet is. Jézus nevét kértünk. Amen.